I salme 37 läser vi i vers 4 och 5 i Jesu navn. Gled dig Herren, så skall han ge dig vad ditt hjärta attrår. Sätt din väg i Herrens hand och stol på ham. Han skall göra det. Amen. När Gud så så ofta förmanar oss till att glädja oss i Herren, då tänker inte Gud så på att vi alltid skall gå omkring och føle oss glada. Det är er många som menar det är er omöjligt att glädja sig i Herren beständigt. Men nettop det förmanar Guds ord oss till. Och det mest om att göra för oss att glädja oss i Herren när vi känner det tungt, när vi har det vanskeligt. Ja, nettop när synden dömer och anklager oss i vårt eget hjärte. Och glädja sig i Herren betyder att det är er Herren själv som är er vår glädje. Att vi har lärt att se ham som den han i verkligheten är. Er. Tänk på att Jesus har köpt dig fri från all din synd. Tänk på att Jesus gäller i himlen för dig. Det som han gäller för, det gäller du för oss Gud. Tänk på att Jesus har tagit på sig och har omsorg för dig i alla ting. Jag vet inte vad det er som trycker dig, om det är er din hälsa som svikter eller det är er din ekonomi eller det är er dina vänner som har sviktet dig eller vad det kan vara som gör det vanskligt för dig i ögonblicket. Det värsta är er väl det att det är er så galt med dig själv, tänker jag. Har du då tänkt på att Jesus har tagit på sig allt detta? Jesus har köpt dig fri från ditt gamla människa. Jesus har tagit på sig att sörja för dina vanskeligheter och lösa dina problemer. Du ska få lov att regna med ham. Och du förstår att det är er detta som ligger bakom alla förmaningar och uppfordringar till oss om gled dig i Herren. Det står i Filippenserbrevet som du som läser bibeln känner till. Gled er i Herren alltid. Atter vill jag se si, gled eder. Och här hör du i salme 37:4. Gled dig i Herren så skall han ge dig vad ditt hjärta attrår. Jesus kan du stole på, och han kan du regne med. Riktig nok sier ditt hjerte noe ganske annet mange ganger. Det føles og ser ut for dig som allt kommer til å svikte, og som det er så liten nyttig å be. Da skal du stole på Herren, og det er det samme som stole på det som Guds ord sier om ham. Du skal stole på dette ordet som vi läste nå. Du skal glede dig i Herren og stole på Han ger dig vad ditt hjärta attrår. Det är er ingen som gör detta för Jesus. Och då ska du bara pröva det så ska du få se att ordet talar sant. Det är er alltså ett ord till uppmuntring till alla dem som det svikte för. Och hvis du läser salme 37 i sin sammanhang så ser du att det är er särskilt ord till dem som lider urätt här i världen. Det är er många som lider urätt idag. Herren är er vår styrke. Det kan du stole på. Herren är er den som ska skaffa oss vår rätt. Det behöver inte vi att bekymra oss om. Det står i vers 6 i den samma salmen. Han ska la din rätt gå fram som i dagens lys. Du kan stole på att din rätt, den ska också komma till sin rätt vid Herren. Bara regn med ham och gled dig i ham. La Jesus selv være din glede. Det er ikke dine følelser du skal glede dig over. Det er ikke det at du føler dig glad. 
Men la Herren selv få lov att være din glede. Där kan jag nog säga si det att det blir många stunder du också kommer att føle dig glad. Men det är inte glada känslor skriften egentligen talar om. Det är en virkning av att stole på Herren. Det är Herren selv som är vår glede. Han som vi blir bett om att glädja oss i, han blir vi också bett om att sätta vår lit till. Sätt din väg i Herrens hand och stol på ham. Han ska göra det. Du hör det är tre ting det sägs i det ordet. Sätt din väg i Herrens hand. Har du gjort det? När du lägger en ting fram för Herren, då sätter du den i hans hand. När du överger dig själv till Herren, sätter du också din väg i hans hand. Och det må vi alltid börja med. Ja, jag har lust att understreka när du tar emot syndernes förlåtelse och det evige liv, då sätter du också din väg i Herrens hand. Herren han tog på sig allt som följer med våra fördärvade vägar för att vi till gengäll ska få lov att vara på hans väg. Och vi ska få lov att sätta allt i hans hand som angår oss. Jag spör dig igen, har du gjort det? Hvis ikke, så skynd dig och gör det. Har du satt din väg i Herrens hand, så står det vidare, stol på ham. Regn med Jesus, stol på att han som har gett löfte umuligt kan lyve. Han kan inte svikta dig. Jesus narrer ingen, men det kan hända det ser ut för oss slik och det föles för oss som nå går det visst galt. Nå nytter det visst inte. Nå ser det verkligen ut som vi ska bli narret. Då vill jag ge dig ett gott råd. Då skulle du göra som jag själv har gjort det i en situation en gång. Det var verkligen kritisk för mig. Det var, var kritiskt. Det är inte bara något jag säger. Det var vanskelig. Det så bokstavligt talt ut som vi skulle bli narret. Då gick jag in i mitt lönkammer och lukket dörren bakom mig och så sa jag till Jesus. Herre, om du närmar mig så tror jag på dig allikevel. Och jag glömmer inte den fred och vila som kom i mitt hjärte. Jag var så förvisset om att Herren hade hört min bön och att hjälpen skulle komma, att det var som om den allerede var kommit. Jag visste det helt säkert och ganska riktigt. Den kom dagen efter och den kom i rätt tid, akkurat när den skulle komma. Men för mig så det ut som allt skulle gå galt. Det kan det göra för många kristna i många situationer. Det är nettop då vi ska göra bruk av det ordet. Stol på ham. I en av salmerna, det är förresten salm 146, står det Herren är trofast till evig tid. Han hjälper de undertryckte till deras rätt. Han ger de hungrige bröd. Herren löser de bunne, Herren öppnar de blindes öyne, Herren uppreiser de nedböjde, Herren älskar de rättfärdige. Och i Jesus Kristus vet du vi är rättfärdige, så han kan älska oss i Jesus. Allt detta är löfter och tillsang. Det säger oss något om vem Jesus är och vad Jesus är. Och särskilt vill jag därför understreka det första, han är trofast till evig tid. Trofast betyder nettopp att han står vid sina löfter och aldrig svikter den som regnar med ham. Tror du att Jesus kan komma till att svikta dig? 
aldrig. Låt det nu se mörkt ut och jag understreker vad jag nettop sa i det. Det är nettop när det ser mest hopplöst ut du ska stole på ham. Så har du det tredje som står där. Han ska göra det. Däcke vår sak och ordna vårt eget liv. Däcke vår sak och klara våra vanskeligheter. Selv om det är helt timliga ting vi tränger hjälp i. Däcke vår sak och klara nog som helst. Och däcke bara det vi kallar ondliga ting som Herren är vår hjälp i. Visserligen står det i en särställning det att han har sonet vår synd. Att han är blivit vår rättfärdighet för Gud, det är säkert nog. Men Herrens hjälp och omsorg och det han har lovat att vara vår hjälp i begränsar sig inte till det vi plejer att kalla andliga ting. Det gäller i hög grad dina timliga och jordiska och dagligdagse ting också. För Herren är inte ett stort eller lite, för han är inte ett höjt eller lavt, för han är alla ting lika. Och tror du att något är för vanskeligt för ham? Nej, det vet du att det inte är. Så gled dig i Herren så ska han ge dig vad ditt hjärta tror. Sätt din väg i Herrens son och stol på ham. Han ska göra det. Och den som tror på ham ska inte bli till skamme. Amen. Så läser vi i Jesu namn från salmen 91, vers 14 och 15. För han hänger fast vid mig och jag vill utfri ham. Jag vill föra ham i säkerhet för han känner mitt namn. Han ska påkalla mig och jag vill svara ham. Jag är med ham i nöden. Jag vill utfri ham och föra ham till ära. Amen. Det är en underlig salme som detta ord är tatt fram. Det talas om den som sitter i den allmäktiges skjul. Som, är i den, som bor i den allmäktige skygge. Det är det samma som att vara rättfärdig gjort vid tron på Jesus det. Och vi ska se si det utan bilde. Det som denna salmen talar om gäller vart eneste människa som har tagit sin tillflykt till Jesus. Eller om vi skulle se si det med det ordet vi hör här i ett av verserna. Den som känner Jesu namn. Den som brukar Jesu namn och tar sin tillflykt till detta namn. Han har allt det som denna salmen förkönner. Han är bevarat från allt ont. Han är i Jesu skjul. Han är ett färdigt för Gud. Han har löft om ett långt liv. Han har löft om en evig frälse. Och att Herren själv ska sörja för att han når målet. Så det är inte små ting. Och jag kunde tro att det betyder ett lyckligt liv. Vad det också i sannhet gör. Men det är allikevel inte detsamma som att den inte får känna många vanskeligheter och mycket nöd mänskligt talat. Du hör här han säger jag är med ham i nöden. Och låt oss se lite närmare på det vi läste här. Han hänger fast vid mig, säger Herren. Det är typiskt för den som tror på Jesus. Hurdan det är eller inte är, till Jesus må vi. Det är det som är det mest karaktäristiska vid en kristen. Han hänger fast vid Jesus. Och Herren godtar det som något stort. Han hänger fast vid mig. Det säger Herren som en anerkännelse. Och för det han hänger fast vid mig, säger han, så vill jag utfri ham. Jag 
vill föra ham i säkerhet för han känner mitt namn. När vi frågar dig som hör på mig här, hänger du fast vid Jesus? Är det blivit slik för dig att till ham må du? Händer det dig något så må du till Jesus med det. Är det något som gläder ditt hjärte så tackar du han för du har tänkt det om. Är det något som står på något som är ont så må du till ham med det. För du har tänkt det om. Och hvis du anklages av dig själv och för din synd så må du först och sist till Jesus. I Jesus ser du din eneste räddning. Och det vill jag understreka, din eneste räddning. Ditt eneste håp, din eneste virkelige tröst. I Jesus finner du det som gör att du tör stå för Gud och vita att du kan möta Gud och vara frälst. Då hänger du i sannhet fast vid Herren och då ska du veta att alla de löften som denna salmen har, det är dina löften. Det gäller dig personlig. Nu kan jag tänka mig att jag talar till någon som inte hänger fast vid Jesus. Jag hade lust att säga si till dig att det som är galt med dig, det är det att inte du känner Jesus. Det är det att du har ställt dig så illa. Det är illa nog att du har gjort det. Det är illa nog att inte du lever med Gud. Men det värsta är den att inte du hör och förstår att Jesus har frälst dig. För det har han nämligen. Allt vad du har förbrutt och gjort har Jesus tagit på sig. Och du har fått ett namn som garanterar för dig i himlen. Navnet heter Jesus. Det heter också Herren. Han har fått det namn som är över allt namn. Denne evige, allmäktige Gud, han är din frälser. Han har tagit bort dina synder. Han har ordnat allt när det gäller dig och ditt Guds förhåll. Det vill jag så gärna sagt till dig som inte är en kristen. Kristendomen är inte en stor utfordring som många ser idag. Men den är budskap om en usigelig och salig gave. Du kan inte bli en kristen vid att ta upp en utfordring. Men vi har hört ett budskap som du till och med med inte förstår kan vara riktigt. Kan det verkligen vara slik att du ska höra om något som en an har gjort? Att du ska bli frälst med något som är färdig och fullbrakt för dig? Du undrar dig väl över det. Men det är nettopp detta som skänkes och ges dig i Jesu namn. Och spörsmålet om att bli frälst är för dig ett spörsmål om att ta din tillflykt till detta namn. Jag spärrar om du förstår det. Nej, jag spör allra minst om det. Är det något som är oförståeligt och mänskligt sett meningslöst är det väl det att vi ska få lov att vara Guds barn slik som vi är. Men detta förkönner Guds ord i evangeliet. Du har fått ett namn som gäller i himlen som en gudomlig fullmakt för dig. Du har fått en rätt som du själv inte har vunnit. Det är Guds egen söns rätt som du får lov att göra bruka. Och du vet är det som är fullmakt. Bruka det som en annan har rätt till. Och i detta tillfälle att du får bruka det som Guds sön har rätt till. Den som hör detta och genom Guds ord och löfte lär detta namn och känner slik att han börjar bruka det. Han är den som Herren säger det om. Han känner mitt namn. Jag vill föra ham i säkerhet, säger han. För han känner mitt namn. Tränger inte du att bli fört i säkerhet? I säkerhet och för Guds dom. 
og hør i sikkerhet overfor døden, i sikkerhet overfor fortapelsen, i sikkerhet overfor alt som virkelig er farlig for dig. Denne sikkerhet har du i Jesu navn. Jeg vil føre ham i sikkerhet, for han känner mitt navn. Det er Guds egen tale til dem som bruker Jesu navn. Ved å bruke det navnet kommer du til å henge fast ved Herren. Da kommer det til å passe på dig også. Han hänger fast ved mig, og jeg vil utfri ham, sier Herren. Da kommer det til å passe som vi leste videre. Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham. Påkalle, det betyder egentlig å kalle på når man er i den ytterste nød og vanskelighet. Og påkalle er i grunnen et meget sterkt uttryck. Og det står om det i Romebrevets 10. kapitel og 13. vers. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Dette betyder egentlig å påkalle Jesus som Gud. Påkalle ham som vår redningsmann, han som er den evige og allmektige Gud. Og her vil jeg så gjerne få gjøre det oppmerksom på, dette er ikke bare sagt til dem som ikke er kristne, men her i romerne 10.13, og det gäller forresten også salme 91, er det først og fremst sagt i forbindelse med dem som er kristne. Vi skal få påkalle Herrens navn og bli frelst, og frelst betyder der at vi skal komme til att nå målet i det fullkomne Guds rike. Vi spør jo titt og ofte oss selv, Mån jeg når frem. Når jeg tenker på det som jeg har syndet og gjort urett efter at jeg ble en kristen. Det er ofte vanskelig med det. At jeg er frelst fra det som var der før jeg ble en kristen, det er noe så sin sak. Men tänk på alt det som kleber ved oss av ondt efter at vi er blitt kristne. Tänk på alt det som vi ikke rår med i oss selv. Tänk på alle de oppgaver som er oss for store og uoverkommelige og meget annet som vi kunne nevne. Så sier Herren, han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham. Alt vil Jesus sørge for i ditt og mitt liv. Og han slutter med å si i dette vers, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Ikke alene får du tilgivelse og utslettelse for alle dine synder, men du blir fremstilt med ære, for Gud til slut. Og salmen slutter i det siste vers, som jeg ikke leste for øvrig, med det ord, med et langt liv vil jeg mette ham, og jeg vil ham skue min frelse. Og med det tänker han på saligheten i det fullkomne Guds rike. Alt dette får den som påkaller Herrens navn. Amen. Herre Jesus Kristus, vi kommer till dig fordi vi ikke kan ta noe av oss selv. Aller minst er vi i stand til å tro på dig, Jesus, hvis det ikke blir oss gitt ved din hellige ånd gjennom ditt ord. Og det er nettopp det jeg ber om i denne stund, at du kunne tre frem, at vi kunne få se dig, Jesus, og at vårt hjerte må være rettet på dig og ha tillit til dig. Så ber jeg i ditt navn igjennom alt som du ser jeg trenger for å bære ditt ord frem. Amen. Så leser vi Jesu navn fra Matteus evangelium kapitel 11, vers 2-6. Men da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, 
sendte han bud med sine disipler og lot si til ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser. Blinde ser og halte går, spedalske renses, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet forkjønnes for fattige.» Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Amen. Det er et underlig ord. Vi hører om døperen Johannes i fengselet. Det ser ut som han skulle være kommet i tvil på Jesus. Jeg tør ikke si hvor dypt denne tvil måtte stikke hos Johannes, og hvor meget det er for sine disipler skyld at Johannes må gjøre dette. Jeg tror ikke egentlig det er noe menneske gitt å svare på det. Men en ting er sikkert, det er ingen troende som er garantert mot å komme i tvil. Ofte blir det sagt at hvis vi virkelig opplever noe, så kan vi da umulig komme i tvil siden. Vel, la oss se litt på dette Guds ords lys. Det er ingen som har opplevd dem Jesus er slik som døperen Johannes. Det er ingen som har stått frem og vidnet om det på en slik måte som han. Han står der og peker på Jesus og sier, «Jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds sønn.» Da har han pekt på Jesus som Guds lam som bærer verdens synd. Han har pekt på ham og vidnet om ham som den som døper med den hellige ånd. Og han sier at det var han som sendte ham for å døpe, det var han som sa til ham at den han så ånden komme ned og bli over, det var han som skulle døpe med den hellige ånd. Og så sier han, jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds sønn. Sterkere kan det ikke sies. Nå hører vi her at da Johannes i fengselet hører om Kristi gjerninger, så sender han bud med sine disipler. De gjerningene som døperen Johannes hører om er slike som han vet Messias skulle komme til å gjøre. Det er ikke noe nytt og overraskende for Johannes i disse gjerningene, det er tvert om slike gjerninger som han etter Guds ord ventet at Messias skulle gjøre. Og hvordan kan det da ha seg at han sender bud med sine disipler og spør, og så på den måten som spørsmålet lyder, jeg vet ikke om du la merke til hvordan jeg leste det, er du med betoning, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Er det deg, eller er det ikke deg, skal vi vente en annen? Dette kan synes underlig. Vel, prøv å tenke deg Johannes der han sitter i fengselet. Han sitter der for sannhetens skyld, for Jesus skyld, fordi han har vært tro i sitt kall. Så hører han at Messias, Jesus, begynner å gjøre alle de gjerninger som er talt om i Guds ord. Han helbreder syke. Han tar seg av alle slags sykdom og skrøpelighet blant folket. Til og med hører han at han vekker opp døde. Døperens disipler er nå nettopp kommet tilbake og fortalt at Jesus har vakt opp enkens sønn fra nein. Det ser vi av et parallelt sted. Det er det nesten som det blir for meget for Johannes. Disiplene til Johannes kan gå inn og ut hos ham i fengselet. Og så forteller de jo om alt dette. Og da kan jo tanken ligge nær. Han... Hvis forløper jeg er, han tar seg av alle mennesker. 
Men han besöker inte mig. Han ser inte till mig. Jag sitter i fängsel för min, mitt kalls skyld. Jag har varit hans förlöper. Jag har varit tro i mitt kall. Varför kommer han inte till mig? Varför besöker han inte mig? Jag vet av min egen erfaring att den kan vara i nöd av vanskeligheter. Så hör han om andra som är i samma nöd av vanskeligheter. Och så börjar de att vittna om det som en vet är sant från Guds ord att det kan hända. De har blivit hjälpta av Jesus i sin nöd och sina vanskeligheter. Och så kommer en cell i tvil och spör sig själv. Men varför har inte jag blivit hjälpt? Varför ser inte Jesus till mig? Det kan gott tänkas. Det har varit hemligt kampfullt för Johannes. Utan att jag tror sig något mer om det än och antyder detta. Och jag tänker vi är inte så långt borta från sanningen när jag säger Johannes måste gå igen en meget här i fängsle för sina discipler skull för att hans discipler skulle bli vänt bort från Johannes och till Jesus. Det måste nog Johannes kämpa att skille för ska jag säga si dig. Det vet en som ska vara själesörger. En får lide meget för att andra ska bli vänt bort från en själ och till Jesus. Men nog om det. Johannes gör det enaste som är riktigt i en liksom situation. Han sender bud direkt till Jesus. Han sender sina discipler och lär dem komma med frågor så direkt som det går han. Är du den som ska komma eller ska vi vänta en annan? Och nu vill jag säga si till dig som måste vara i tvil. Det är detta du ska göra. Du ska gå till Jesus så direkt som det är möjligt. Du ska inte tänka hit och dit, i öst och i väst. Du ska gå till Jesus. Du ska fortälla om akkurat som det är. Och han tar meget väl emot dig. Det ska du veta. Du går meget an, meget gott an och kommer till Jesus och fortäller om sina tvil. Tvil är inte detsamma som vantro. Döpen var så visst inte vantro. Vantro består i att man inte vill tro Guds ord. Vantro är att man vill dra Guds ord i tvil. Och det ville så visst inte döpen Johannes, nej. Tvil däremot, det är något helt annat. En vill gärna tro, men en makter det inte. Och det ska du veta. Den som gärna vill tro, men inte makter det, han är så hjärtlig välkommen till Jesus. Och du kan tala ut med ham om vad som helst. Och det vill jag råda dig till som hör på mig nu. Och så får du svar. Döperen fick svar med sina discipler. Men det kan i första omgång synas ett underligt svar. För Jesus säger, gå bort och fortell döperen Johannes det som vi hör och ser. Och så hänviser Jesus till de samma gärningar som döperen har hört om. Vad visar det? En stor hemlighet visar oss. Nämligen den hemlighet att ska vi bli hjälpta av Jesus- då må vi lära och ta emot svaret på hans ord. Förstår du det? Det är en underlig hemlighet. Det är Jesu ord att han helbreder syke. Han helbreder alla slags syke. Spedalska renses, döve hörer, till och med döde står upp. Liksom han halter de går. Och så säger han något. Evangeliet förkynnes för fattige. Ja, det är nettopp för dem det förkynnes. De som inte har någonting. De som inte är någonting. Inte kan någonting. Inte skönner någonting. Inte har något stilla upp. Du som inte har någon kristendom att falla tillbaka på. Du är fattig. 
Du som ikke har noe av denne verdens gods å falle tilbake på heller. Du vet at de som først blir fattig, så blir en fattig. Den som er fattig, det er den som ikke har noe som helst å holde seg til, å støtte seg til, eller trøste seg til, eller stole på. Han er i sannhet fattig. For dem er evangeliet der. For dem kommer Jesus med et budskap om at alt, alt er Jesus selv for disse menneskene. Du skjønner selve hjelpen ligger i Jesu person og hans gjerning. Du blir hjulpet simpelt hen ved at Jesu ord om ham selv kommer til deg. Og så sier Jesus, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det kan se så anstøtelig ut. Svaret kommer i et budskap. Men det er dette budskapet som er den store rikdom og salighet. Bare prøv det så skal du se. Der løses du ut av alle tvil. Og der møter du Jesus personlig. For ord om Jesus taler ikke bare om Jesus, men Jesus kommer selv personlig i dette ord til oss. Og den som tar imot hans ord, tar imot ham selv. Han eier Jesus, og han eier alt det som dette ord forkjønner om ham. Amen. Så leser vi i Jesu navn fra Johannes Evangelium kapittel 5, vers 24 og 25. Der sier Jesus, «Sannelig, sannelig, sier jeg, eder, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv, og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg, eder, den time kommer og er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de som hører skal leve. Amen.» Mange spør hvordan skal jeg få fatt på Jesus? Hvordan skal jeg møte Jesus? Jeg vet ikke om du som hører på meg er blant dem. Er du ikke en kristen, så tenker du kanskje ikke så meget på det. Men jeg ville gjerne ha sagt deg at Jesus ønsker å få deg i tale for å gi deg det evige liv. Du skal vite det du som ikke hører Gud til. At når Guds ord vil ha deg i tale, er det ikke for å kreve noe av deg. Kristendommen er ikke det som ofte blir sagt i dag, en stor utfordring til oss mennesker. Av all den løgn sjelefinen vil pode inn i oss, er dette en av de største. En kristendom, det er gave. Gud vil ha deg i tale for å gi deg noe. Og det han vil gi deg er intet mindre enn et liv som du nå ikke har. Og kanskje dette kunne vekke det spørsmålet hos deg, hvor finnes det livet hen? Du som er en kristen, du spør ofte efter Jesus, ikke sant? Om jeg bare kunne se ham, om jeg kunne kjenne ham bedre, om jeg kunne vite at jeg eide ham, om jeg kunne være sikker på at jeg hadde det evige liv. Kjære deg, alt dette får du i Guds ord. Jesus er i sitt eget ord. Det er det som fortelles oss nå. Jesus sier, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg. Den som hører og tror, det betyr den som hører og stoler på at det som jeg sier er Guds ord. Enten du synes du kan det eller ikke kan det, men du hører det, du stoler på at dette er Guds ord, du kommer til å oppleve noe, forstår du. Jesus sier at i og med du stoler på dette ordet har du det evige liv, fordi ordet blir deg skjenket og gitt som en gave 
Det evige liv blir det skjenket og gitt som en gave i dette ord. Dette skal du høre som ikke er en kristen. Det evige liv blir det skjenket og gitt i et budskap om Jesus. La være at du synes ikke du forstår noe av det. Men enten du skjønner dette ord eller du ikke skjønner det, er det evige liv i det. Og like sikkert som du tar det til deg for å stole på det, like sikkert er det det evige liv du mottar i dette ordet. Dette er det første Jesus har å si oss her. Det evige liv, det eier hver og en som hører Guds ord og stoler på det fordi det er Guds ord. Han har evig liv, og så kommer han ikke til dom. Tenk på det. Visst nok skal vi fremstilles for dommen som alle mennesker skal og må. Men i Guds dom blir vi ikke dømt. Tenk på hva vi har gjort. Tenk på hva vi egentlig er. Tenk på hva som ville hende oss om vi skulle svare Gud regnskap for oss selv. Det er ingen sjanser og intet håp. Her sier Jesus, den som har tatt imot det ord han forkynner om seg og sin frelse, han kommer ikke til dom. Han har allerede fått det evige liv fordi han har tatt imot dette ordet, og kommer ikke til dom, men han er gått over fra døden til livet. Det er et budskap å komme til mennesker med i denne onde tid, ikke sant? Og dette er for deg som sitter og hører på det. Det er for deg som enda ikke er en kristen. Og hører du det der du sitter nå, slik at ditt hjerte fatter tillit til det, så går du vekk fra ditt radioapparat som en kristen, med det evige liv. Så enkelt er det Guds rike. Og du som er en kristen, du skal vite at du har den egentlige virkelighet i selve ordet om Jesus. Jesus er i dette ord. Han kommer til deg. Han er hos deg. Og stoler du på ordet, er det ham selv du stoler på. Og har du ordet, er det ham selv du har. Har du løftene som han skjenker og gir deg, er det det evige liv du har. Noen spør mange, ja, hvis jeg bare kunne vite hvordan jeg skal få tak i det. Og det svarer også dette ordet på litt videre i vers 25 her. Sannelig, sannelig, sier jeg det. Den time kommer er nu, da de døde skal høre Guds søns røst. Og de som hører skal leve. Eller som det nøyaktig står, de som hører, de kommer til å leve. De kommer nemlig ikke til å dø, men til å leve. Hvilke døde er det som skal høre Guds søns røst, spør du. Det er kort sagt alle mennesker som ikke har liv i Gud. Du som er fremmed for Gud... Du som vet med deg selv at du ikke lever med Gud, du er død i dine syndeovertredelser. Det er med deg i forhold til Gud som det er med et lik i forhold til det som givelser. Et lik kan ikke si noe, ikke tale, ikke føle, ikke gjøre noe, ikke utrette noe. Og slik har du det i virkeligheten i forhold til Gud. Du føler ham ikke, du ser ham ikke, du skjønner ham ikke. Hans ord går deg lett forbi. Du er død i forhold til Guds ord. De døde, sier Jesus, om alle som ikke tror og har mottatt hans ord. Og det heter ellers i Guds ord, døde i våre synder og overtredelser. Nå sier Jesus at disse døde, de skal begynne å høre Guds søns røst. Guds søns røst, det betyr Jesu Kristi forkjønnelse og budskap. Røst står i Guds ord som uttrykk for et budskap. Det står kalles røst fordi det er Guds personlige tale som kommer til oss i dette budskap. 
De hørte ikke på profetenes røst, blir det sagt om Israel. Det betyder at de hørte ikke på Guds personlige tale til dem, for det var den som kom gjennom profetene. Og Johannes kalles en røst, han sier om sig selv forresten også som sitt vidnesbyrd, av en som roper i ørkenen. Og det kommer av at Guds ord kom til Johannes Zacharias sønn i ørkenen, og så kom han rundt og forkynte. På samme måte sier Jesus Guds søns røst om det budskap han forkynner til menneskene. Dette ordet som taler til oss om Jesus, det er slik at det er Jesus selv som taler. Det er hans røst du hører nå når du hører på mig. Det jeg forkynner dig, det er visselig ikke mine ord. Det er ikke kommet opp i mitt hjerte det jeg taler til dig nå. Det kan du være forvisset om. Det er Guds søns røst, det er budskap i evangeliet, så vi bringer det nå i min alminnelige, enkle, daglige tale. Og det er Guds mening vi skal tale slik som Guds ord, i vår egen alminnelige tale. Og dette hører du altså. Og i dette hører du Guds søns røst. Du som nå er død, ikke har liv i Gud, hvis du nå hører dette, uten å gjøre motstand, uten å trekke deg unna, uten å gå på akkord med sannheten, uten å fuske, du hører, du simpelthen hører for å høre, for å registrere hva som er sagt nå. Du kommer til å oppleve noe. Du som er død kommer til å bli levende. Ordet skaper det som ikke finnes i ditt hjerte, liv i Gud. Liv i Gud kommer til dig i dette budskap. Det kommer til å skape tillit til Jesus i ditt hjerte. Og merker du ikke allerede? Merker du ikke at det du har hørt disse minuttene, det er noe merkelig ved det som drar deg til Jesus? Du skjønner, det er ham du har bruk for. Om ikke du forstår meget av det, så må du si til dig selv, ja, men dette har jeg virkelig bruk for. Så sant det finnes en Gud, ja, så sant som jeg skal se sant på alle ting, dette har jeg bruk for. Ja, kjære deg, det har du, og det er derfor Guds ord kommer til dig. Hvis du nå tar det til dig, gir akt på det, hører det, kommer du til å leve. Det er det Jesus vil ha sagt dig. De døde skal høre Guds søns røst, og de som hører, de kommer til å leve. Du kommer ikke til å dø. Du kommer til å bli frelst og havne i det fullkomne Guds rike. Dette er det store budskap vi har på denne kirkeårets siste søndag. Kjære deg, i en mørk tid, nå tenker jeg på mørketiden som er inntrådt, men jeg tenker også på at det er mørkt over menneskeheten. I denne mørketid er Guds ord lyset ditt. Se det, hør det, ta det til deg, og alt hva dette ord bringer med seg, det har du i Jesu navn. Amen.